2: Buenas noches, aquí andamos como todos los días, agradeciéndole que nos acompañe, estamos, ya lo escucho usted, en Heraldo Radio 98.5 de FM y está su servidor Javier Solórzano en el referente radio, aquí estamos y espero que haya pasado un buen día.
3: Muy buenas tardes, le damos la más cordial bienvenida a esto que es el referente informativo con Javier Solórzano, son las 7 de la noche y con 3 minutos, Javier Solórzano se vio ahí atorado en este tráfico de esta gran ciudad de la Ciudad de México, le ofrecemos una disculpa, intentamos abrir el programa con él, pero ya en cualquier momento estará con ustedes y con nosotros en esto que es el referente informativo saludamos a quienes nos, nos escuchan a través del 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México ya a nuestras estaciones hermanas de la cadena El Heraldo Radio en toda la República Mexicana saludamos a Guadalajara en el 100.3 FM a Monterrey en el 97.7 Oaxaca 97.7 DFM. FM Tepic 103.3 FM. El istmo allá en Tehuantepec 106.5 FM. La Laguna 104.3 FM. Tampico 92.5. Tuxtla Gutiérrez 88.3 FM. Chilpancingo 94.7. Mérida 96.9. En el altiplano que cubrimos Tlaxcala y Puebla por el 96.5 de FM. Acapulco, que siempre nos encanta visitar esa ciudad con ese mar tan formidable, 88.9 FM. McAllen y Broswell allá en territorio americano. El día de hoy abordaremos en este espacio informativo, sin lugar a dudas, lo que ha sido el quinto día de la guerra entre Israel y Palestina. Ya se habla de más de dos mil muertos en sus primeros cinco días. Aquí le tenemos una le vamos a prepararle una conversación con Javier Solórzano. Estaremos hablando con uno, un mexicano allá en Israel. Nos contará lo que están viviendo y saludamos a Javier Solórzano. Buenas tardes, Javier.
2: Gracias, Román. Gracias, gracias. Muchas gracias que, que tienen esta paciencia. Es que eh, le digo... Eh, fíjese de donde yo estaba, que estaba en la zona por el Museo Sumaya, para que se dé usted una idea, a, a, salimos como el 20 para las 6, Yo estoy cumpliendo ahorita una hora con 20, 25 minutos tratando de llegar, un día muy, muy difícil... Ya sabe que, la verdad, este, el tránsito en la Ciudad de México se ha convertido en una variable sumamente importante. Bueno, le agradezco su paciencia, estoy llegando, le ofrezco una disculpa, y estamos aquí como todos los días. Gracias que nos acompaña, estamos en el día 11 de octubre, mañana es 12 de octubre, que es un día que seguramente será muy este, comentado, celebrado, o lo contrario, o fustigado por parte de mucha gente. No Es el, lo que en otro tiempo, cuando yo era chico, se conocía como el Día de la Raza, o el día del encontronazo, ¿no? que también era otra variable que, que le acomodaban o que decían sobre este 12 de octubre. Bueno, eh, mire, muchos asuntos hay, eh, el, el, le reitero, la verdad que sí ni hablar, el, el, el tránsito está en buena parte de la ciudad muy desbordado, hubo paros, hubo lluvia, pero no fue una lluvia como para que pongamos cara de sorpresa, pero si a usted le parece, este, vamos a, a lo que hacemos todas las tardes, tardes noches, eh, y vámonos con un con un resumen. Oiga, déjeme decir antes del resumen que se puso muy bueno este asunto ayer de lo, lo del fútbol, lo del salón de la fama, porque se le hizo un reconocimiento que no homenaje a Jennifer Hermoso, por dos razones, la futbolista de España, recuerda usted en este caso de que el presidente de la Liga Española este de manera inapropiada la besó. este Le, le diría, ¿sabe por qué? Porque Jennifer, Jenny este, pues primero habló de la importancia que tiene el triunfo de España, ¿no? En el fútbol, etcétera, etcétera. Y luego habló de este, pues de lo que había vivido, que como todos sabemos fue una experiencia brutal. Entonces, este, luego estuvo acompañada por niños, niñas de, de vestidas con el equipo de la selección de España. Entonces fue, fue muy, todo muy emotivo por todo lo que significa y repercutió mucho en España. Esto que sucedió acá en, en México repercutió mucho en los principales diarios, en Oviedo, en, en Asturias, pues, en, en Bilbao, allá al norte, eh, también en Madrid, en Barcelona, en Cataluña. En fin, creo que fue creo que fue una buena cosa la que hizo el grupo Pachuca, pero recuerde que Jenny juega en el equipo Pachuca femenil y es una jugadoraza, auténticamente jugadoraza. Bueno, eh, si le parece, vámonos eh, con eh, en este momento con eh, un resumen. Y regresando al resumen, todavía vamos a tardar un poquito en llegar, estamos a la vuelta del heraldo, pero no caminamos. Este, pero regresando al resumen, tenemos varias cosas que ya Román le había adelantado. Gracias, Román. Gracias a todos. Vámonos ahí con lo más importante en este, hasta este momento. Son ahora las 19.07 en Lora del Centro, Heraldo Radio, y vámonos
4: para allá.
5: La información de último momento en el referente informativo.
4: En el cuarto día de operaciones militares entre Israel y Hamas, el gobierno de Benjamín Netanyahu anunció la recuperación de la gobernabilidad en la frontera con la Franja de Gaza, mientras que líderes mundiales expresan su apoyo, entre ellos el presidente estadounidense Joe Biden. Por otra parte, la Secretaría de la Defensa Nacional dio inicio a la repatriación de la primera tripulación de mexicanos hacia México después de que los primeros aviones Boeing del ejército aterrizaran en Tel Aviv. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Israel, Lior Hayat, aseguró que no es el momento de negociar con el grupo islamista jamás. esto para el rescate de las entre 100 y 150 personas que el gobierno israelí cree que han sido secuestradas o capturadas por los milicianos palestinos. Hayat subrayó que no se negociará hasta que se concluya la primera parte de la operación militar. Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, compareció como víctima en la carpeta de investigación que se inició con motivo del atentado que sufrió en 2020, donde respondió a los cuestionamientos de la defensa de los 12 presuntos responsables de su agresión, quienes intentaron desestimar su testimonio por haber sido tomada cuando estaba hospitalizado. El gobierno de Chihuahua dio a conocer que detendrá la distribución de los libros de texto gratuitos otorgados por la federación, pese a la resolución a favor de la distribución de estos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A través de un comunicado dieron a conocer que la suspensión es de carácter provisional, hasta que se resuelva si debe ser definitiva en la audiencia incidencial programada para el 13 de octubre. Esta mañana, legisladores afines a Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal presentaron cuatro propuestas para modificar la Ley de Ingresos para 2024, entre las que se encuentran elevar el precio del barril de petróleo y estimar la recaudación del IVA. Para ello, buscarán establecer una mesa técnica de trabajo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para revisar el proyecto enviado por el Ejecutivo Federal. La vocería de seguridad de Tamaulipas informó que elementos de la Guardia Estatal repelieron la agresión de civiles armados en el boulevard Luis Donaldo Colosio, en Reynosa. Al iniciar operaciones hoy, 11 de octubre, el dólar se vendía hasta en 19 pesos en ventanilla de bancos. En tanto, el tipo de cambio interbancario se ubica en 17.78 unidades por dólar, con una ganancia de 0.80% frente al precio de referencia de ayer. La cifra de muertos por el doble azote de los ciclones Lidia y Max subió a 5 este miércoles en México, tras reportarse el deceso de dos personas en Jalisco. Una persona murió al cruzar un río en el municipio de Piguamo, según informó en sus redes sociales el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, mientras que el ejército reportó el deceso de otra persona por un infarto en Autlán, tras la evacuación del hospital regional que se inundó por las lluvias. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Unión Europea y el Gobierno de Estados Unidos se han comprometido a apoyar financieramente a Ucrania tanto tiempo como sea necesario. Los líderes reunidos en la Cuarta Mesa Redonda Ministerial sobre el Apoyo a Ucrania, celebrada con motivo de la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Marrakech, Marruecos, escucharon un video grabado del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
2: Aquí andamos, aquí andamos, gracias que nos acompaña Parece que ya resolvimos a través del Converse los problemas que teníamos Yo le agradezco muchísimo que esté con nosotros Espero que haya tenido un, una buena, un buen día, eh, un buen día eh, miércoles Le digo con, con particularmente con mucho, mucho tránsito Yo lo ofrezco una disculpa, fue un poco trompicada la entrada Ahorita ya estamos este, arreglándonos, estamos de aquí Estamos... este eh, eh, agradeciéndole que nos acompañe. Bueno, mire, eh, hay, hay varios asuntos. ¿Podríamos ir al tema que teníamos ya originalmente del testimonio de una persona que se encuentra allá en Medio Oriente? este, Para, para que usted conozca, digamos, ahora sí que, si me permite, de viva voz, eh, ¿qué, es, ¿qué es lo que, lo que tenemos? Bueno, eh, al ratito estaremos con, no todavía, eh, con Roberto Meyer, es que nos habían dicho que era a las 7 y 10, va a ser a las 7 y media, más o menos, ¿o ya lo tenemos? Sí, ya lo tenemos. Bueno, le quiero agradecer que, a Roberto Meyer, quien es eh, mexicano, él residente en un kibutz en Beri, y adyacente a la Franja de Gaza, o sea, en la zona fronteriza. Roberto, muchas gracias que tomas la llamada, muy buenas noches, ¿cómo has estado?
6: Buenas noches, eh, bueno, últimamente es una pregunta difícil de contestar. Claro. No, bien, no no puedo decir que bien porque realmente no. Vivo estoy. Estoy vivo, es lo importante. Sí. Eh, y seguimos tratando de luchar con esto, realmente es algo que nos supera a todos. Uh -huh. Y lo importante es estar unidos.
2: Roberto, ¿qué qué digamos, en dónde te encontrabas? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué haces en el kibutz? ¿No? ¿Cómo se fueron dando en el kibbutz, las cosas? Yo...
6: ¿no? Claro. Vamos a comenzar, eh, todo comenzó a las 6 de la mañana. Yo estaba en mi, en mi casa con mi novia. En el kibbutz vive toda la familia de mi novia. Es, eh, si lo quieres ver de esta forma, es una comunidad, digamos, una sí, sí, sí. comunidad que está en un sitio cerrado y todos se conocen y todos trabajan para el sitio. Es lo que es un kibbutz, prácticamente. Uh -huh. Uh -huh. Lo que yo hago ahí pues, eh, es vivir. Yo vivo ahí con mi novia, tengo mi casa, ella es del kibutz, ella nació ahí, yo vivo Ajá. con ella. Eh, todo comenzó a las 6 de la mañana aproximadamente, recibimos la primera alarma de, de bomba. Sí. Nuestro sistema de cúpula de hierro lo intervino y normalmente estamos acostumbrados a que hay una alarma, suena la bomba, termina y ya está, pero esta ocasión fue diferente, no, no paraban las bombas no paraban una tras otra, tras otra, tras otra. Eh, no sabíamos qué hacer, entonces, sí, claro. en ese momento, nos comunicamos con toda la familia, nos comunicamos con toda la familia, y nos dijeron que nos metiéramos al refugio. Nos metimos al refugio, y media hora después de, nos, de que nos metimos, empezamos a recibir alertas de que habían entrado a nuestros kibbutz terroristas. Una cantidad muy grande. Uh -huh. Entonces en este momento lo que hice fue simplemente cerrar la puerta del búnker. Uh
7: -huh.
6: Tomé a mi novia y a mi perra. Tengo una perra que se llama Camila y una novia que se llama Yuli. Yuli Benami. Uh
8: -huh. Uh
6: -huh. Las tomé y las puse en el búnker. Cerré la puerta y le dije que no abriera la puerta, pasara lo que pasara. La encerré dentro y cerré la puerta. Y yo me quedé fuera de la casa, me quedé en la cocina, observando por la ventana, con un cuchillo de cocina. Fue lo que tenía para defenderme. Eh, estuve observando por la ventana un tiempo. ¿Qué veías, di muchas eh, cosas, vi cómo, cómo, cómo se llevaban a la gente, cómo mataban a la gente, cómo pasaban motocicletas. Entraron muchas motocicletas al kibbutz, motocicletas llenas de, pues, de terroristas. Con cargamento de armas, con cajas, con cilindros, supongo que era equipo, bombas, no lo sé, pero veía cómo pasaban al lado de mi cuarto, frente a, mí, frente a mi casa. Yo estaba simplemente ahí esperando y mi novia estaba dentro del búnker. Yo no podía permitir que nadie entrara a la casa. Claro. Así que simplemente vigilé, vigilé la puerta. Yo no iba a hacer nada, así que. Solo si alguien se acercara a mi puerta. Uh -huh. Fue muy difícil para mí, ya que yo por la ventana veía muchas cosas. Vi cómo se llevaron a muchos de mis amigos. Vi muchos de mis amigos morir. Vi muchas otras cosas que no puedo ni siquiera pronunciar. Sí. Eh, en un determinado momento alguien se acercó a la casa y abrió la puerta. Eh, yo no tuve opción más que usar el cuchillo que tenía. Tuve que neutralizar la amenaza que entró a mi hogar, uh -huh. y seguí, seguí vigilando la puerta. Mi novia seguía dentro del búnker y pasaron las horas. Había muchas explosiones por todos lados, disparos de todo tipo de armas. La noche caía y nadie venía a rescatarnos, aunque todo el mundo ya sabía, los noticieros sabían lo que estaba pasando en el kibbutz, pero ni el ejército, ni la policía, nadie llegaba. Los únicos que estaban en el kibbutz y las únicas personas que llegaron a rescatarnos eran amigos nuestros, que nosotros les hablamos y les dijimos que por favor vinieran a ayudarnos. Uh -huh. eh, básicamente así fue por horas. Yo bueno, estuve en la cuando... cocina.
2: Uh -huh.
6: Sí, me, pregúntame.
2: Sí, no, te, te preguntaba, cuando neutralizaste a la persona que entró a tu casa... Te pregunto, Roberto, ¿no, ¿no llamó la atención de otras personas que pudieran haber visto que algo sucedió no, y que quisieran acercarse? No, también? realmente
6: Qué bueno. no lo hice de manera específica, no hice ruido, le quité el arma que tenía y la usé para cuidar mi casa, no la utilicé ¿Sí? realmente, ¿Sí? solo se la retiré y esperamos, esperamos, simplemente esperamos. Esperamos y esperamos, y hicieron eternas las horas. Claro. Todo eso empezó de mañana y... Cuando menos nos dimos cuenta, ya no había sol. Sí. Simplemente había mucho olor a humo afuera, ya no veíamos ni siquiera nada. Por tanto, humo solo había olor a quemado. ¿No había luz? En determinado punto, no. Cortaron la luz, cortaron el agua, cortaron todo, los terroristas. Cortaron absolutamente todo, suministro de todo. Eh, en determinado punto de la noche... Uno de mis amigos me, me habló por teléfono y me preguntó dónde estaba. Le mandé mi ubicación del kibbutz y envió uno de los equipos de una, yaji, de un, de una unidad especial que se llama Yahidat eh, Dubdevan. Uh -huh. Es uno de los equipos especiales de nuestro ejército y lo enviaron a, nuestro, a nuestra casa a sacarnos. Salimos de la casa, fuimos por nuestra vecina, eh, Tzlil, que vive a la izquierda, la sacamos... Y de camino, el equipo nos llevaba por el kibutz hacia la salida. Y también nos disparaban. Todo el camino mm -hmm. nos dispararon. Eh, oh. eh, nos, nos tuvimos que agachar muchas veces. Nos cubrían los soldados. Los soldados nos cubrían con su cuerpo incluso. Tuve que ver muchas cosas de, de camino. Tanto mm -hmm. perros del kibbutz, como niños, amigos míos. De, de todo vi. Cadáveres de todos no solo de terroristas, también de mis amigos. Eh, cuando salimos del kibbutz, llegamos a la parte de... Hay una tienda de bicicletas afuera del kibbutz, así que nos refugiamos detrás de del edificio. Cuando estábamos afuera, a punto de subir al, a los autobuses que nos alejaran del kibbutz, otro terrorista apareció y empezó a dispararnos a todos, pero por suerte rápidamente nuestros elementos del ejército lo neutralizaron y comenzamos a subir a los autobuses. Cuando subimos a los autobuses fuimos de camino a una ciudad llamada Netibot. De uh -huh. Netibot eh, nos acogieron en un en un como se dice, en un centro deportivo. Un centro deportivo grande, nos trajeron colchonetas, comida, agua, eh, todo. Nosotros de, de camino, cuando íbamos con el autobús, con el camión, veíamos nuestra casa quemarse a lo lejos, todas las casas de, de cerca, otro kibutz que estaba cerca, todo estaba en llamas. Uh
2: -huh. Oye, ¿la la novia la ¿La familia, la de tu, ¿la familia de tu novia pudieron encontrarse con la familia de tu novia?
6: No, realmente muy pocos. A eso estaba a punto de tocar el tema. Nosotros sí. no, no, no pudimos no pudieron salir ellos. El papá de mi novia está en estos momentos secuestrado en Gaza. Uh -huh. Hay muchas fotografías de él que corren por internet porque hacen muchas amenazas con él. Se llama Oad Benami. Uh -huh. Su hija se llama Yuli Benami. Ha tenido muchas entrevistas eh, últimamente con muchos periódicos, televisoras. Queremos que la noticia llegue a cuantos más puntos posibles para que el mundo sepa lo que está pasando. Es inhumano uh -huh. lo que lo que hicieron estas personas quiero decir decapitaron 40 bebés de nuestra casa ¿entiendes? ¿quién es eso? híjole los papás no, no pudieron escapar no sabemos nada de su mamá todavía su papá por seguridad está retenido secuestrado en Gaza su mamá no sabemos en dónde está a mí cada dos o tres horas me dicen de algún amigo que ya está confirmado que falleció uh -huh. Es muy dura la situación, muy dura la situación. En estos momentos, los los que quedamos de, del kibbutz, de Beri, estamos en lo que se llama Kitat Konenut, que sería en español como un grupo de, de espera, digamos, un grupo de, sí, de, de espera. Nosotros tenemos que defender nuestra zona, no solo el ejército, hay muchos voluntarios que en estos momentos estamos defendiendo la zona. Nos hacen falta equipo. Estamos pidiendo donaciones de muchos lugares. Hemos recibido mucho equipo táctico, pero nos faltan chalecos antibalas. Eh, equipo táctico realmente. Hemos recibido muchas donaciones y agradecemos todo lo que recibimos y lo que está por camino. Y no mm -hmm. ha terminado esto. Realmente, lamentablemente, solo el inicio. Nos dieron un golpe muy fuerte, pero vamos a responder.
2: Roberto, para cerrar, eh, supones, presumes que habría muchos... Eh... Integrantes de Hamas este, en territorio israelí?
6: En el momento que yo. A mi kibutz, por ejemplo, entraron ¿Sí? más de 100, fácil, fácil entraron ¿Sí? más de 100. A Israel entraron más de 1000, más de 2000 también. Eh... En el momento. Por ejemplo, cuando yo ne cuando yo neutralizé al que intentó entrar a mi casa, simplemente afuera ¿Sí? había más de 15, 20. Uh -huh. eh, simplemente pasaron rápido con motocicletas. Muy pocos intentaban entrar a cuartos como el mío para ver qué había, para curiosidad. Su objetivo era las casas grandes, las que estaban sí. en el medio, en el fondo. Ahí, ahí quemaron todo, nada quedó ahí.
2: Sí, Roberto. Roberto, este eh, si no tienes inconveniente, podríamos volver a hablar en el transcurso de esta semana o la otra para que nos sigas contando Por cómo supuesto. van las cosas. Sí ahí te buscamos el viernes, claro, supuesto, este viernes si te parece, te mando un gran saludo supuesto, solidario Roberto
6: muchas gracias
2: gracias Roberto Meyer. Yo escuchó su historia en un kibutz en la frontera de sí, ahí con Gaza bueno, vamos a una pausa
1: el referente informativo regresa luego de una pausa
4: La Fuerza Aérea Mexicana saca a 276 mexicanos de Israel. Faltan 700 más por rescatar. Omar García Harfuch compareció por el atentado que sufrió en el 2020. Chihuahua frenó distribución de libros de texto. Oaxaca, en alerta por el incremento de migrantes. Más de 54.000 han pasado por el estado. Asesinan a Alejandro Lanusa, regidor panista de Salvatierra, Guanajuato cayó presunto feminicida de Wendy Guadalupe, joven asesinada tras una fiesta de 15 años en Oaxaca. Huracán Lidia se degrada a categoría 2, pero sigue causando daños en diferentes estados. Estados Unidos confirma 22 ciudadanos asesinados tras el primer ataque de Hamas en Israel. Guardia costera de Estados Unidos encuentra posibles restos del submarino Titán y sus ocupantes. Sus comentarios y opiniones
1: son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326. Strangers,
4: from strangers into brothers. Nothing's any different Right now feels the same I wonder why I wish they told us It shouldn't take a sickness or airplanes falling out the sky
8: Do I have to die to hear you miss me? Do I have to die to hear you say goodbye?
2: I, don't wanna act like tomorrow. I don't bueno, Esta es la afamada La afamada banda Blink 182, Blink 182 Y el, de repente apareció este este sencillo, así lo hubiéramos llamado de otra manera, ¿no? Pero esta canción y ha llamado mucho la atención. Y va a presentar todo un nuevo álbum el 20 de octubre para que lo sigan, porque sí es una muy, muy buena banda. Eh, se llama Blink 182, Blink 182, y esto se llama One More Time, una vez más, a ver qué le parece. de vuelta a cómo se han seguido suscitando las cosas. Fue brutal este testimonio de Roberto Meyer allá desde Israel. Muy, muy, muy duro, muy rudo de lo que vive una persona, yo le diría más allá de las miradas que tengamos de las cosas, de dónde nos encontremos ubicados, de qué es lo que pensemos del conflicto, de la guerra. El testimonio fue, no sé si lo puedo escuchar, pero brutal, ¿no? Digo... Eh, nos quedamos yo me quedé pensando cuando dijo se metió un terrorista y yo estaba con un cuchillo y lo logré someter y tomé su arma pero ya no era necesario usar no fue necesario usar y luego las otras historias de defensa que hace la gente de su casa de su casa se meten al kibutz y así lo contempla su casa todas estas cuestiones de carácter de estrategia política, etcétera, que andan por ahí, no, no son para pasarlas por alto, pero yo le diría en la vida cotidiana las cosas son a veces muy distintas de cómo se ven desde los medios, desde los políticos, desde los dirigentes políticos, o sea, así de sencillo. Este hombre enfrentó algo que nosotros presuponemos pues fue la vida y la muerte y esconder hasta donde pudo a su perra que se llama Camila, a su perrita y a su mujer. ¿No? Bueno, vámonos a las 19.36 para seguir en el asunto y para tratar de tener visiones, pues ni hablar, ¿no? Hay que tener visiones esta cotidianidad, lo que sucede, lo que le anda pasando a la gente, a la gente, a cada persona de la zona en función de lo que está viviendo, pero también... Hay una geopolítica y hay una circunstancia global y qué mejor que planteársela, plantear este, a Dejan Mikhailovich que nos dé su opinión, quien es doctor, experto en geopolítica y relaciones internacionales y académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Querido Dejan, te saludo como siempre con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
0: Muy buenas noches Javier, un verdadero placer otra vez, te agradezco por el espacio, verdadero placer para saludarte a ti, a tu equipo de producción y a nuestro público desde luego. Bueno, pues mis, primeras, sí. mis primeras impresiones, eh, valga la comparación entre sí. un análisis geopolítico desde la comodidad de un cubículo de una universidad claro, y claro. alguien que lo vive en la carne propia. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh, nada ver, que ver, nada a ver. que ver.
2: Venga de ahí Dejan. ¿cómo ves las cosas?
0: Eh, pues mira, eh, no se ha avanzado mucho, salvo en el campo de batalla, eh, hoy se filtró la información de que el Consejo de Seguridad ya está convocado para pasado mañana, el próximo viernes, todavía no se ha tomado una decisión si la sesión va a ser a puerta cerrada o abierta a, al público, sabemos muy bien que el fin de semana pasado... Eh, eh, Brasil, como miembro no permanente del Consejo, convocó una reunión de urgencia, pero desde aquel entonces a la fecha no hemos escuchado más que profundas preocupaciones y consternaciones del señor Antonio Guterres, eh, secretario general de la, de la ONU. Así que una vez más creo que eh, la diplomacia mundial está fallando, Javier. Por otro lado, eh, eh, allá en Israel pues se reporta el encrudecimiento de los combates, todavía no hay una incursión terrestre masiva por parte del ejército de Israel uh, a, a, a la Gaza, pero ya se está contabilizando más de mil personas, tanto del lado de Israel como de uh, Palestina. ¿no? Uh, también se reportaron intercambios de fuego en la zona sur del Líbano. Eh, está mucha tensión presenciándose también en la zona de los Altos de Golán, eh, toda eh, Cisjordania. Así que estamos eh, prácticamente en estos días eh, rehenes o secuestrados, la opinión pública mundial, a lo que eh, pendientes a lo que va a pasar en las próximas 48 horas. Eh, yo veo dos escenarios. Se... Eh, prende la mecha y tendremos una guerra regional que involucre varios, eh, varios estados eh, de la zona o eh, se va a dar espacio para un proceso de negociación que implicaría antes que nada el cese al fuego y la relativa normalización en la zona
2: a ver este eh, no todavía no aparecen fuerzas más allá de la zona de Gaza Palestina eh, Israel no aparece todavía, no sé, está, se ha hablado del, del Líbano, se ha hablado de Egipto, se ha hablado incluso de Irán, todavía no entra Cisjordania, todavía no entran en acción, siguen haciendo mutis, que es una forma de entrar de una u otra manera, ¿no? Este, pero siguen haciendo mutis o qué ves ahí?
0: Sí, este, estamos ante un intercambio de fuego, de este, las fuerzas aéreas de Israel están muy activas, eh, también los buques de guerra eh, desde el mar Mediterráneo están eh, lanzando proyectiles este, también eh, algún otro tipo eh, de misiles hay que resaltar aquí que eh, el ejército de Israel es infinitamente superior a las fuerzas de Hamas, no las brigadas al Qazam eh, cuentan con una, unos 18.000 mil efectivos eh, distribuidos territorialmente en 20, o sea son eh, seis batallones que eh, territorialmente en la región de Gaza están distribuidos en 27 eh, mini, mini regiones y en ese sentido hasta el momento, solo hay un intercambio de hostilidades entre las brigadas uh, al Qassam de Hamas y el ejército de Israel, uh, Javier.
2: Bueno, a ver, ahora viene ¿qué podría qué podría eh, pues parar el fuego? ¿Piensas que de algo podrá servir el llamado del Consejo de Seguridad? ¿Y por qué tardó en re reunirse el Consejo de Seguridad? Segundo de ella, el intercambio de rehenes ¿Qué puede ser? A ver, ahí estos dos temas, estos dos subtemas, para decirlo académicamente, de Jan, ¿qué dices de ellos? Sí.
0: Eh, sí, mira, eh, en cuanto al primer tema eh, del intercambio de rehenes, yo lo veo muy viable. Eh, esto sería pues un signo de prudencia eh, de ambas partes, precisamente para salvaguardar eh, las las vidas de los civiles inocentes que, como siempre, son mayores víctimas en ese tipo de situaciones. Uh -huh. eh, tanto en las filas eh, de Gaza como en el Estado de Israel, la mayor parte de caídos son precisamente eh, en filas de la población civil. Entonces, uh -huh. yo creo que sería lo más prudente es hacer un intercambio de, eh, de rehenes, eh, pero al mismo tiempo, eh, vaya, eh, invitar a la prudencia, eh, cesar eh, hostilidades, declarar un alto de fuego, precisamente porque tanto Israel como Hamas están absolutamente conscientes ambas partes, de la extinción del contrincante físicamente es imposible. Uh -huh. Entonces, eh, te lo he dicho en otra ocasión, se trata de una guerra de desgaste, eh, se trata de un déjà vu, por así decirlo. Eh, esto lo que está pasando es una réplica de lo que pasó en últimas dos décadas, incluso con mayor número de víctimas en algunas ocasiones. Y el fallo total y absoluto del sistema internacional. Yo creo que el Consejo de Seguridad hoy, lamentablemente, Javier, simplemente se reduce a un observador y un administrador
2: del caos mundial. A ver, déjame plantearte, eh, no es momento de negociar, sino de una guerra larga y dura. Esto lo dice Israel a través de el señor Lior Hayat. ¿Qué Hayat, sí. ¿qué piensas? Sí, Mira, eh, yo creo que eh, tendríamos que analizar un poco lo que sucedió
0: en términos de una gran sorpresa que repre representó este ataque. Normalmente, eh, en el escenario del conflicto entre Palestina e Israel, eh, es siempre una incursión violenta de las tropas eh, de Israel y en represalia tenemos misiles que lanza Hamas eh, sobre Tel Aviv o, o lo, los poblados aledaños. Ahora sucedió al revés. Y todavía muchos nos preguntamos, Javier, cómo fue posible una incursión de 1.500 combatientes de Hamas desde Gaza eh, cruzando más de 30 puntos de la frontera y llegando a por lo menos eh, cuatro bases militares de Israel eh, y que eh, los drones de Hamas inutilizaron los sistemas de vigilancia y de monitoreo eh, de Israel. Eh, Esto es una operación que se meditó y se preparó durante semanas. Algunos incluso especulan que durante meses. Y que eh, Shin Bet, Amal y Mossad, los tres grandes servicios de inteligencia en Israel, no tuvieron absolutamente ninguna información para hacer un proyecto de prevención e y, inutilizar y, y este ataque. Se antoja muy difícil, incluso algunos gobiernos de la zona eh, filtraron la información aún no comprobada de que eh, algunos eh, mensajes que recibió Benjamín Netanyahu de que va a suceder algo parecido a lo que sucedió el fin de semana pasada este, implica incluso poner en marcha teorías de conspirología que nos llevaría ya a otro terreno pero creo que eh, Israel estuvo desprevenido, sorprendido y lo único que ahora podemos esperar Citando al orador que acabas de mencionar, este, de que se va a, a presenciar al menos unos tres o cuatro días de ataques de venganza y de represalia en contra de Gaza. Ahora, eh, no sé si, si tenemos tiempo para sí, eh, la franja. La franja de Gaza, Javier, es un eh, espacio de, de apenas 360 kilómetros cuadrados. 41 kilómetros de largo, 12 kilómetros de extensión. Ahí viven 2 millones mil personas. Si tiras un palillo ahí, le vas a dar a alguien, porque la densidad poblacional supera la densidad que tiene la capital de España, Madrid. No. Se trata, pues, de un sistema de apartheid. De décadas en pleno siglo XXI. Se trata de un campo de concentración al cielo abierto más grande eh, del mundo. Eh, obviamente, Hamas, que es una organización cuyo brazo militar practica el terrorismo, y esto fue lo que sucedió eh, días pasados, ¿no? Matanzas de civiles indiscriminadas son un claro acto del terrorismo. Sin embargo, durante últimos años, incluso un poco más, también presenciamos actividades terroristas por parte de un estado que es Israel entonces en esta ocasión pues tenemos dos tipos de terrorismo enfrentados, un terrorismo convencional de una organización catalogada como terrorista por su perfil, por su forma de operar y un estado que a menudo recurre a represalias que tienen todo el tinte del terrorismo, eh, entonces yo creo que eh, solo es un capítulo más reciente de un libro que todavía no tiene para cuándo terminar.
2: A ver, Dejan, eh, este, a ver, digamos, como tratando de poner las cosas en perspectiva, eh, no no, no se ve que particularmente Israel, por lo que sigue viviendo, pueda, quiera más que pueda, eh, pueda quiera hacer que esto dure poco. Quiere venganza, esa es la impresión que empieza a correr. Y déjame plantearte junto con esto lo siguiente. Eh, es, eh, el, jamás ha dicho ya en dos ocasiones Que lo que pasó el fin de semana Va a ser poco para lo que están preparando ahora O para lo que puede venir Esto es una balandronada ¿Qué alcanzas a, a apreciar? Eh,
0: yo creo que sí Sí es, sí es un juego de palabras eh, un, Una guerra de desgaste es una guerra híbrida Es una guerra proxy Aquí eh, tenemos también otro tipo de, eh, de protagonistas eh, que no tienen cara visible, pero que sabemos muy bien dónde están y cómo operan y de qué lado están, eh, etc. Eh, yo creo que eh, cualquier eh, aumento de operaciones militares de Hamas que provocaría más y más víctimas civiles eh, en el lado de, de Israel implicaría recrudecimiento y una respuesta todavía peor eh, ...prácticamente Gaza podría desaparecer y, y todo lo que hay ahí acabaría siendo plano como como una mesa no eh, que esto nadie lo queremos no no queremos víctimas ni del lado de israel ni del lado de eh, palestina eh, queremos que se convoque una conferencia internacional eh, pacificadora que en este momento dada la constelación muy complicada por lo que pasa en ucrania por lo que sigue pasando en yemen aunque no aparece en medios de comunicación eh, puntos de tensión y focos de alerta en lugares que eh, duele decirlo de esta manera, tradicionalmente desestabilizan la paz mundial, como son Afganistán, Irak, Siria, el sur de Líbano, Líbano, etcétera, la zona de Sahel en África, por si fuera poco, la lista es tan larga, eh, me temo que vamos a dormir a nuestro radio escucha si no se trata de esto. Sí, sí, sí. Pero, Javier, en estas circunstancias, ahora. ...pues eh, eh, dicen muchos analistas que eh, esto es un eh, retiro para Putin... ...porque el foco de atención está un poco desviado ahora al Medio Oriente... ...pero de que estamos hablando de Gaza y de Israel... ...no quiere decir que en Ucrania no sigue muriendo la gente... ...lo mismo acontece en Sahel o en otras partes del mundo... ...yo creo que estamos ante una necesidad urgente... ...de redefinir lo que son las bases del orden internacional eh, actual... Eh, donde hay una nueva configuración y una nueva distribución de los poderes globales a partir de los grandes actores que se mueven dentro de este mágico triángulo que todos conocemos, Rusia, China y Estados, estados Unidos. Unidos. Entonces, obviamente, Javier, rápidamente sí. lo, lo notifico, eh, hay que estar muy atentos a, las, a los movimientos y declaraciones de cuatro estados que disputan eh, la supremacía regional, que son obviamente Erdogan en Turquía, eh, la familia real de Arabia Saudí, eh, Teherán, Irán y desde luego Estado de Israel.
2: A ver, eh, para, para cerrar eh, es, este día en términos eh, de la conversación que tenemos la oportunidad de tener contigo, Dejan Mihailovic, déjame plantearte, este eh, eh, digamos, eh, que, que el, el mundo o, o los países se han dividido ya como muy marcadamente entre quienes han, eh, fustigado, criticado, este ataque de Hamas Y entre quienes, incluso en México hemos visto en el Congreso Se vieron unas cosas el otro día como muy singulares Por ejemplo, alguien solicitó un minuto de silencio por las víctimas de Hamas ¿no? que, que resultó para muchos un sinsentido Y un, un, un algo indebido incluso en términos e éticos ¿no? La pregunta es... Eh, ante qué estamos y qué va a pasar con nosotros, porque lo que sucede ahí muestra un mundo dividido del otro lado. En Australia, diciendo cosas contra la gente jamás y fuertes, y, este, y otros contra los judíos abiertamente, hay que gasearlos, así se dijo, y en Argentina, en Buenos Aires, grandes manifestaciones en favor de la causa de Israel. Eh, es difícil que un conflicto de esta naturaleza le pegue, no le pegue al mundo. Tomando en cuenta, te planteo, Dejan, que lo de Rusia y Ucrania a lo mejor se veía más lejos o menos próximo. proxy, como dirías tú, ¿no? Más bien se ve, pues sí, Rusia, Ucrania. Pero aquí todos tenemos algo que ver con Israel, todos tenemos algo que ver con los países árabes. Ahí estamos.
0: Sí, desde luego. Mira, Javier, es muy fácil uh, hollywoodizar las guerras, ¿no? Eh, se antoja muy fácil, ¿no? Eh, desde la comunidad, comodidad de nuestros sofás, sí. observando por la tele, tomando partida y diciendo que existen, como en cualquier historia hollywoodense, buenos y malos muchachos, ¿no? Uh -huh. Pero más allá de esto, lo que acabo de decir, si tenemos dos tipos de terrorismos. Uh, los dos son altamente reprochables. Sí. no. Si tú, si tú favoreces uh, lo que hace Estado de Israel en los territorios ocupados con matanzas indiscriminadas de los civiles, entonces es un terrorismo del Estado. Y lo mismo aplica uh, si aplaudes a Hamas. Uh, es aberrante lo que acaban de hacer allá, no. incluso secuestrando a las personas, asesinando indiscriminadamente jóvenes en un concierto allá en un pueblo Cercano a, a la frontera la con frontera? Gaza, eh, sí, etcétera. Es decir, yo te diría que aquí eh, eh, estamos muy inmiscuidos en esa tendencia súper peligrosa que prácticamente usurpó todo espacio mundial en campo de la política, que son las polarizaciones, ¿no? O tomar partido, eh, polarizaciones de simplemente estás de un lado o estás de otro lado si estás conmigo eres mi amigo si si me desafías eres mi contingente mi enemigo y entonces eh, es el peligroso eh, la peligrosa costumbre de reducir la política en un instrumento de poder al puro estilo de Karl Schmidt ¿no? donde la política solo te va a servir ...para distinguir entre los cuates y los enemigos. Y la política es mucho más que esto, Javier, ya lo sabemos. Y no solo nosotros, eh, donde la política es parte de nuestra profesión... ...aún sin ser políticos de profesión, ¿no? Porque estamos hablando de universidades o recintos universitarios y, y, y círculos intelectuales. Entonces yo creo que tenemos que ser mesurados, tenemos que acudir con suma objetividad... A ...analizar lo que, lo que sí es el comportamiento de un Estado, lo que es el comportamiento de una... ...organización no estatal... ...lo que es la sociedad civil mundial... ...lo que son múltiples organizaciones... ...promotoras de la paz... ...porque en realidad... ...yo creo que es imperdonable... ...que veamos que desde el inicio del capitalismo... ...tanto la guerra... Como la carrera armamentística son al mismo tiempo condiciones del desarrollo económico y de la innovación tecnológica y científica. Entonces, tenemos ahora la constitución del Estado en una especie de sí. mega máquina de poder, ¿no? Sí, y que sí. se basó precisamente en la captura y la eh, institucionalización de los medios que ejercen la fuerza. Otro día te comenté que lamentablemente vivimos en un mundo de necropolítica, ¿no? Construimos, pero también destruimos y hoy por hoy la destrucción supera la construcción. Yo creo que eh, eh, debemos ahora cerrar las filas y como sociedad civil global reclamar por la paz y si no lo son capaces de hacer nuestros políticos, tenemos que hacerlo
2: nosotros. Dejan Mijailovic, te mando un gran saludo. Dejan, gracias como siempre por tu participación.
0: Gracias por tu espacio. Un gran saludo y un gran abrazo para ti y tu, y tu equipo.
2: Muchas gracias, Dejan. Claro, ¿eh? muy, muy... Eh, la pelota está en cancha de los políticos, de los dirigentes, pero está en cancha de los ciudadanos, de la sociedad, ¿no? Bueno, vamos a una pausa y vamos a hablar de este asunto de 5 y 4. Ya verá a qué nos referimos.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
8: Los primeros mexicanos rescatados de Israel tras los ataques del grupo paramilitar Hamas, arribaron esta noche a la base aérea militar de Santa Lucía tras más de 20 horas de vuelo. Son 135 connacionales originarios de los estados de Nayarit, Michoacán y Guerrero y de la Ciudad de México. Se espera que en las próximas horas llegue otro avión del ejército con 141 connacionales. El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se presentó en Palacio Nacional para una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Después de su visita, Adán Augusto solo saludó a los medios de comunicación presentes en el lugar, pero no emitió ningún comentario sobre el tema de la reunión con el presidente. Dio inicio el reclutamiento de pilotos y sobrecargos para el arranque de Mexicana de Aviación, que estará en vuelo a partir del 2 de diciembre. Con una vasta convocatoria en la Ciudad de México, los aspirantes hicieron largas filas para ser elegidos como parte de la tripulación que operará las primeras 10 aeronaves. El exalcalde de Gutiérrez Zamora, Veracruz, William Monge Morales, de 56 años, fue asesinado la mañana de este miércoles cuando dejaba a su hijo en la escuela. De acuerdo a los reportes policíacos, sujetos armados le dispararon en varias ocasiones hasta causarle la muerte. Y también en Guanajuato, un comando armado asesinó a Alejandro Lanusa Hernández, regidor del municipio de Salvatierra. De acuerdo al reporte de las autoridades, el regidor panista y aspirante a presidente municipal para el 2024, presentaba dos impactos de arma de fuego en la cabeza. Paramédicos de la Cruz Roja lo atendieron en el lugar, sin embargo el regidor falleció en su traslado al hospital. Hombres encapuchados y con armas de fuego emboscaron y secuestraron a 60 giratarios en el municipio de Altamirano en el estado de Chiapas. Las víctimas regresaban de una mesa de diálogo con autoridades en Tuxtla Gutiérrez cuando los agresores interceptaron el vehículo que transportaba también al comisariado ejidal de Altamirano, Rogelio Hernández. Aunque una unidad logró escapar, los más de 60 giratarios, incluidos el comisario, están en calidad de desaparecidos. Además, varias personas resultaron heridas durante la emboscada la cifra de muertos por el doble azote del huracán Lidia y la tormenta tropical Max subió a 5 este miércoles tras reportarse el deceso de dos personas en Jalisco y una más en Nayarit, junto a los dos que ya se habían contabilizado en el estado de Guerrero
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes, escribe a Javier Solórzano en el Whatsapp 5574 501326
2: Tres en la hora del centro, 11 de octubre, 98.5 de FM, Heraldo Radios, referente, servidor Javier Solorzano. Luis Pérez Corteir está en la base de Santa Lucía y está viendo, está participando, haciendo su trabajo en la llegada de los conacionales. Ahora sí que, querido Luis, ¿cuál es el parte? ¿Cómo te va? Buenas noches. Ayer buenas noches. a noche, la mano de de Heraldo Radio, Heraldo Medel,
9: hace, hace un poco más de... Casi una hora, 7 de 17 delante con 5 minutos que avión de la Fuerza Aérea, matrícula 3825, procedente de Israel, pues hizo casi eh, la misión de rescate, fueron casi 36 horas, 22 de regreso, y pues los 143 pasajeros que rescataron de Israel, pues de esa zona bélica, pues vienen contentos, felices, de estos 143, pues eh, son eh, 30 niños, que son niños de edad tres mujeres embarazadas y las siete integrantes del equipo en la están aquí en el edificio terminal, de la base aérea de Santa Lucía donde pues, y, eh, Personal de la... A
2: ver, a ver, vamos, espérame, Luis, eh, Luis, Pérez, espérame. A ver si lo pueden ahí arreglar bien la llamada, porque incluso ahorita que entre, por cierto, en televisión va a tener el mismo problema si no tenemos bien a, firme la llamada. A ver si podemos, este, eh, ahorita que entra ahí en, en con Sofía, entonces a ver si, si. Podemos eh, ajustarla bien, bien, bien para que escuchemos a Luis eh, Pérez Cortez este, que está en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, en Laifa recibí en, en la recepción de los mexicanos que vienen de de, de Israel de, de diferentes partes algunos vienen de... venían de Israel y es, quedaron varados en, en otros aeropuertos no eh, pero veo, veo que no, o veo que sí o okay. que sí, a ver... A ver, a ver, vamos a ver. Bueno, este, eh, estamos con este tema. Vamos a abordar de aquí a las 20 horas, en la hora del centro, el tema de el dinero que le quieren quitar, bueno, más bien los fideicomisos que quieren desaparecer, 13 de 14, de la y del aparato de justicia y también esto de 5 y 4. A ver, querido Luis, a ver si ahora mejora el asunto para que nos digas cuál es el parte, qué es lo que tienes. Te saludo con gusto. Buenas noches.
9: El de Ederaldo Media Group, de radio, hace una hora, a las 7 de la noche, con 5 meses aterrizó este avión de la Fuerza Aérea Mexicana, con matrícula 3528, que trajo a 143 nacionales que estaban pues, en el radio en Tel Aviv, en Jerusalén, en la zona pues, bélica, eh, son 143 de ellos, son 30 menores de edad, 3 mujeres embarazadas, y entre estos 143 tienen las 7 integrantes del equipo mexicano de gimnasia rítmica. En este momento, ya después de descender del avión, ...les tomaron la temperatura, ninguno salió positivo y eh, se formaron frente a al algún costado del avión con dos banderas de México y se porras, cantaron el cielito lindo. Eh, después ingresaron a la edición terminal de Ciudad de Santa Lucía. donde les pues, pedí que cualquier momento personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues les, eh, sí que les sellen el pasaporte y la sí de ingreso legal a nuestro país. Y aquí estaban familiares, amigos. ...que les dio la bienvenida a estos connacionales. ...muchos de ellos estaban de, de, sí que de vacaciones, de visita por algunos días... Esto, eh, ...en el momento de los fallos de los atentados... ...estaban en el hotel, estaban en algún lugar público... ...ninguno de ellos resultó herido... ...están espantados, pero también están contentos... y felices de regresar a nuestro país... Eh, ...muchos de ellos también con, con niños chiquitos, medios de brazos... Y pues dicen más que nada, eh, el momento del esto ya pasó. Están muy agradecidos con el ejército mexicano, con la Fuerza Aérea, por este rescate, esta ayuda humanitaria. Y te repito, eh, pues fue un de regreso, el vuelo fue de 22 horas, 16 de horas de vuelo y 6 horas de escalas técnicas, donde eh, tuvieron que reabastecer combustible en Turquía, en Irlanda, en Canadá y Carolina del Norte. Y por pues fin llegaron aquí a, a México. Y eh, en este momento, pues están eh, en, en discursos de bienvenida, tanto personal de la secretaria de la está el Alejandro Barbachano, secretario particular de la Canciller Alicia Bárcena, y está el general eh, Leobardo Ávila, que fue el, o sea, el responsable de esta misión de rescate que comentó en corto, aquí al de Heraldo, pues de que no, al momento no está ningún tercer vuelo de rescate hasta el momento, pero que en el transcurso de la madrugada de mañana jueves. Regresa el segundo avión, también con poco más de 135 con nacionales. quienes llegarán aquí a esta terminal aérea de la base aérea militar número uno en Santa Lucía? Eh, platicamos también con eh, personas de la comunidad judía que están aquí de regreso a nuestro país. Dicen que pues, eh, tienen un doble sentimiento de tranquilidad y seguridad y felicidad de estar aquí en México, pero también dejan eh, pues la, la nación de sus padres, sus antepasados, los que pues, están en polvorín, en guerra, y pues ellos más que nada... Están preocupados
2: por el por no, Están felices, frente a su pequeños aquí en México Oye, este eh, Entonces, por lo pronto Tercer vuelo no hay, lo que hace Pensar que ya no hay más personas Que traer, obviamente, y segundo Luis eh, ha, eh, Digamos, este La mayoría Estaban en territorio israelí, ¿verdad? De Israel eh, o, Exactamente, sí, sí, sí. De, de la vi, Jerusalén en esas, de, esas, Oye, de países, árabe, de países árabes No había nadie no, no, no.
9: ¿eh? platicamos con el papá eh, primero de un muchacho que estaba en un y iba, iba a estar un año eh, viviendo en un kibut en una comunidad agrícola, sí, sí. y pues con los atentados pues, se decidió regresar. Yo dije, su mamá, y todo así como regalo de
2: su mamá, <risa> su hijo está de vuelta, sí, sí. y salvo, aquí a México. Y más cómo se dieron las cosas, ¿no? Oye, Luis, historias de vida. Historias de vida, bueno, a lo mejor al rato nos escuchamos y nos vemos. Luis, gracias. Un abrazo, saludos. Para ti, Luis, gracias. 20 con nueve en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, punto y aparte, eh, Arturo Espinosa Silis, consultor y abogado electoral, director de Laboratorio Electoral. Querido Arturo, ¿cómo has estado? Buenas noches, gracias. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. A ver, he tenido mesas allí en el Senado, ahora en Radio Congreso y en el canal del Congreso, que a todo lo que dan, con el tema de 5 y 4, como le digo yo. Este, y oye, argumentos de parte de Amalia García, de la propia Olga Sánchez Gordero, eh, de la senadora Nadia de Puebla. Bueno, yo nomás te digo. No veo cómo quitan ese 5 y 4, más allá de la competitividad y popularidad, eh, y no lo digo como aferrada, sino por el sentido que puede tener. Pero, 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 ¿ante qué estamos, Arturo?
10: A ver, creo que estamos ante un escenario que sin duda es polémico, es controvertido, pero tampoco es nuevo. Vamos a recordar que el tema de paridad en gubernaturas se empezó a implementar en 2021. Fue la primera vez para las elecciones de 2021 que el INE emitió un acuerdo en el cual obligaba a los partidos a postular un mínimo de mujeres a las candidaturas a gubernatura. En ese entonces, el primer acuerdo que sacó el INE era ocho mujeres y siete hombres, y después el tribunal lo este, enmendó y dijo, bueno, al menos siete mujeres y pueden ser ocho hombres. Eso fue en 2021. Ah. No es algo que esté en la ley, no está así dispuesto en la ley, es algo que la autoridad electoral ha ido ordenando. En 2022 fue mucho más fácil porque eran seis gubernaturas y fueron tres mujeres y tres hombres los que debían de postular. Para, para 2023, pues la verdad es que era una y una, pero el punto es que ya algunos estados como este el Coahuila ya habían legislado el tema y habían dicho que tenía que haber alternancia de género en la postulación de candidaturas a la gubernatura. Y ahorita nuevamente están en el mismo escenario. ¿Qué es lo que ha pasado? La ley no tiene una disposición, no es algo que se haya reformado en estos tres años, pero ojo, tampoco los partidos políticos han tomado medidas en sus estatutos para determinar cómo van a garantizar la paridad de gubernatura. En algunas entidades, como por ejemplo Jalisco, ya se legisló y se dijo que va a haber alternancia, es decir, una elección a la gobernatura, el partido debía de postular mujer, y la siguiente elección debía de postular hombre, y así alternadamente. Nada más como como dato, creo que en este tema de la paridad en gobernaturas ha habido un avance sustantivo. Es decir, hasta antes de 2021, en toda la historia de nuestro país había habido siete gobernadoras. Apar ahorita, actualmente, hay nueve nueve que están en el cargo, o sea, más de las que han, habían habido hasta 2021 en la historia, entonces creo que sí es un avance. Pero bueno, el tema está enredado porque desde luego a los partidos no les gusta que el INE les imponga medidas de cómo deben elegir sus candidaturas y mucho menos en el tema del género, porque pues en este rompecabezas electoral del armado de las candidaturas que gran parte de esto es político y no tanto jurídico o técnico, pues desde luego a los partidos les mueve todos los números que el INE les diga tienen que ser tantos de un género y tantos del otro. Entonces, pues ahí está la polémica y ahí está el debate ahorita en el INE y, y, y digamos en gran parte del ambiente electoral.
2: Eh, platicando con senadoras, diputadas, este eh, Arturo, decían algo que me llama la atención. ¿Cómo se puede interpretar esto? Si se interpreta de manera literal, lo pueden bajar. Pero si se interpreta de manera progresiva, transversal, de largo plazo, de género, esto tendría otra mirada y otra forma de verse, ¿no?
8: A ver,
10: mira, yo, yo, yo te lo diría desde dos perspectivas. A ver. Una desde la perspectiva de los derechos humanos y desde la perspectiva de el avance que ha tenido México democráticamente en la participación política de las mujeres. Desde hace muchos años hemos ido dando pasos hacia adelante y la verdad es que muy pocos o prácticamente ninguno hacia atrás. Y estos pasos han sido gracias a las decisiones de las autoridades electorales. Hoy México es un país a la vanguardia, en participación política de las mujeres a nivel internacional y yo creo que no se deben de retroceder en este sentido. Es decir, un 5-4 me parece adecuado, me parece correcto, me parece en este sentido de progresividad, que ojo, además no es algo que nos estemos inventando. La Constitución habla de la progresividad en la forma de garantizar y la forma de entender los derechos humanos. Ahora, por el otro lado también creo que los partidos políticos tuvieron tres años para prepararse, por eso te digo que no es un tema novedoso sí, claro. entiendo Entiendo que en 2021 los agarró en curva este tema porque era algo nuevo que ni siquiera se había planteado o se había comenzado a discutir. Ahorita ya llevamos tres años diciéndoles ahí viene, ahí viene, ahí viene el tema y pues como siempre hay muchas resistencias y no lo están previendo en este rompecabezas de las candidaturas. Esta ha sido la historia de la... La evolución de, de la participación política de las mujeres Siempre cierta resistencia de los partidos Entonces creo que no pueden decir que hay que es un tema novedoso No pueden decir que los agarró de sorpresa Tuvieron tres años para prepararse Tres años para hacer sus propios números Sus propios ajustes y demás Yo entiendo que la política a veces este, ah, Implican acuerdos, implican eh, consensos Implica diálogo pero también creo que en este sentido no, no debemos de ir para atrás. Creo que además es un gran avance. Vamos a tener dos candidatas a la presidencia de la República y muy probablemente la primera mujer presidenta en el país. Yo sí creo que es una cuestión de eh, progresividad en, en, en los derechos, progresividad en la participación política de las mujeres y es una cuestión en la cual pues los partidos ya sabían que esto iba a pasar.
2: Oye, a ver, o, otro otro asunto hay que ande en la mesa... Arturo, que forma parte como del debate. A ver, eh, los partidos, que bien dices, ahora están en otro nivel de conveniencias. Todo lo aprobaron, se echaron porras. ¿Verdad que todo lo hacemos bien? Claro que sí, somos buscamos el equilibrio y buscamos además todo lo que tiene que ver con, este, con eh, el, el, el género, con el avance en todo este terreno de género. Pero resulta que viéndolo bien no me conviene tanto porque no va a ser que pierda la elección. Y tengo a un cuate que es muy popular y a una mujer que quiere, pero no es tan popular. Todo eso, ¿cómo determinarlo cuando de repente hay algunos que son populares? Pues porque se la han pasado haciendo campaña desde que llegaron y hay otras que no son populares porque, por ejemplo, son senadoras de la República y no pueden estar ahí en la Secretaría de Gobierno de un Estado este, trabajando para que todo el mundo los vea, todo el, para que todos los del Estado lo vean, todas y todos en el Estado lo vean todo el tiempo. A ver, ¿cómo reflexionar esto para ponerlo en perspectiva, Arturo?
10: A ver, yo, yo creo que este es el gran tema de fondo en cuestión de paridad y en cuestiones de acciones afirmativas en temas de género. Es decir, hasta ahorita justamente se ha buscado Primero que si sí el 60-40 Ahora que si sí la paridad La paridad en gubernaturas también y demás Pero estas son acciones afirmativas No se necesitaría tener estas medidas Porque justamente esto debería ser lo natural Que haya igualdad de oportunidades para hombres y mujeres Llevamos más de 20 años teniendo estas cuotas Estas acciones afirmativas Generando esta progresividad Y lo que estamos viendo es que si no es por las acciones afirmativas, por las cuotas, por eh, la misma paridad, los partidos no estarían abriendo estas posibilidades. Es decir, no han hecho el trabajo de fondo. Generar estos cuadros, generar esta igualdad de oportunidades, sigue habiendo una desigualdad estructural al interior de, la, de los partidos políticos dentro de la vida política política del país, y yo creo que lo que amerita esto es que ad además de estas medidas avancemos en otras en las cuales sea natural que haya mujeres y que haya mujeres con iguales posibilidades de competir, no nada más porque una autoridad obliga a los partidos políticos o u obliga al Congreso o obliga a quien tenga que obligar, sino porque esto es algo más natural yo creo que desde esta perspectiva hoy en día ya saben los partidos que en las elecciones ...dentro de tres años o en hacer siguientes elecciones a la gubernatura... ...van a tener que respetar la paridad... Sí. ...y entonces tienen que ir generando en los estados... ...en donde se vayan a renovar los ejecutivos... ...estas posibilidades para que las mujeres puedan competir... ...y que no estén en este dilema... ...de cuál es el candidato más competitivo... ...si el hombre o la mujer... ...sino que digan... ...a ver, nosotros tenemos igual número de... ...o sea, tenemos candidatos y candidatas igualmente competitivos... ...hombres y mujeres... ...entonces no nos afecta que haya paridad o no haya paridad... Lo que se evidencia cuando los partidos protestan tanto es que no han generado las condiciones de igualdad para hombres y mujeres. Y esto te lo voy a decir, hay que, hay que verlo muy claramente. ¿Quiénes son los liderazgos de los partidos? ¿Quiénes son los liderazgos a nivel nacional? ¿Quiénes son los liderazgos en el Congreso de la Unión? Eh, ¿Quiénes son los que ocupan más cargos de decisión? pues no están equilibrando la balanza como deberían de hacerlo a partir de estas medidas que se han tomado desde hace más de 20 años.
2: Oye, eh, ¿en qué crees que acabe? Porque el INE anda taciturno ¿eh? y los partidos andan también como cambiando, traen bronca fuerte. ¿eh?
10: Mira, yo, yo realmente, Javier, no me haría bolas. Creo que la última palabra la va a tener el tribunal. Si se aprueba el 5-4 que está proponiendo ahorita el INE, Seguramente algún partido político lo va a impugnar Yo sé que se ve mal impugnar este, estos temas Porque pues va en contra del discurso de varios Pero pues recuerdo en, en 2021 lo impugnó la Cámara de Senadores Y a través de la Junta de Coordinación Política Y lo impugnó el PAN Y lo impugnó algún otro partido Me parece que algún partido a nivel local o una cuestión así Ahora, si no pasa el 5-4 digamos y, y lo dejan arbitrariamente o lo dejan a libertad de los partidos políticos, o al revés, que sean cinco hombres y cuatro mujeres, seguramente las mujeres, los colectivos feministas, seguramente habrá más de un litigio estratégico que van a impugnarlo, de, de manera que al final, como pasó en 2021 y como pasó en 2022, el que va a tener la última palabra va a ser el tribunal, y va a ser el que va a de definir, ¿Cómo va a ser? ¿Si 5-4 eh, para las mujeres, 5-4 para los hombres o va a quedar totalmente al arbitrio de los partidos políticos? Que ojo, el hecho de que quede el arbitrio de los partidos políticos, a me parece que no es garantía porque desde hace tres años se les dijo a los partidos, modifiquen sus estatutos, modifiquen su norma interna para garantizar la paridad en gubernaturas y los partidos no lo hicieron. También se les dijo a los congresos de los estados, legislen en función de él aparían gubernaturas, y todavía hay varios que no lo han hecho. Entonces, cuando hace falta la voluntad política, pues tiene que venir alguna autoridad a definir qué va a hacer. Y creo que en este caso, de una forma u otra, el tribunal electoral tendrá la última palabra y va a ser una una más de las decisiones que va a generar polémica en el proceso electoral y que va a darnos de qué hablar en los medios de comunicación. ¿Qué va
2: a pasar con los 20 mil cargos en disputa en esta materia, Arturo, para cerrar? A ver,
10: yo, en, en general, todos los cargos ya hay obligatoriedad de paridad, ¿no? En las diputaciones hay, tiene que haber paridad, paridad horizontal y vertical, también referente a las listas, en, en el Senado de la República tiene que haber paridad, además acordémonos que hay muchas otras acciones afirmativas para personas con discapacidad para mexicanos recientes en el extranjero, para personas de comunidades y pueblos indígenas, para personas afromex afromexicanas, para personas de la comunidad más. hay muchas acciones afirmativas. Y también a nivel local, en los municipios y en los congresos locales, debe de haber paridad en la postulación de, de candidaturas. Lo único que faltaba era la paridad en gubernatura, lo cual pues, es lo que se ha trabajado de 2021 hacia acá, entonces prácticamente de estas 20 mil candidaturas te podría decir que tendría que haber la mitad de mujeres y la mitad de
2: hombres. Sí. Híjole, ¿y será o no será?
10: Yo estoy convencido que va a ser, porque en esto sí las autoridades electorales han hecho un trabajo impecable y cuando algún partido no ha cumplido, lo obligan a cumplir o la propia autoridad hace los movimientos necesarios para garantizarlo. Recordemos que además, por trampas no hemos parado, ¿no? Han, han obligado a mujeres que renuncien a las listas, han eh, puesto hombres y les ha han, han cambiado el género para aparecer como sí, transvestis, sí, sí. han cachado las juanitas que han habido, sí, han sí, habido sí. muchas trampas y la verdad es que el tribunal, el INE, los institutos electorales locales y el tribunal electoral del poder judicial de la federación han ido actuando en consecuencia y han ido tomando medidas para obligar a los partidos a cumplir las acciones afirmativas, la paridad o las cuotas.
2: Bueno, pues este, híjole, híjole, en eso andamos. Pero los próximos días van a tronar, ¿eh? Porque vamos a decirte que allá en Morena las mujeres no están muy de acuerdo con lo que quieren cambiar y tanto igual pasa en el Frente Amplio y escuché el otro día la voz por ahí de Xochitl y va en el mismo en la misma línea, ¿eh? así que bueno a ver, pues, desde, desde luego hay
10: mucha oposición y nada más finalmente es un tema que se tiene que resolver pronto porque las precampañas al menos a nivel local en varios estados inician ya la primera semana de noviembre y pues para entonces tiene que estar definido qué es lo que van a estar buscando los partidos
2: políticos mucho gusto en saludarte Arturo Espinosa, gracias que estuviste con nosotros. Igualmente Javier, muy buenas noches y Oiga, un saludo. Es que es un tema muy importante, dirían los clásicos, es un temazo. A ver, ¿por qué es un temazo? Pues porque a ver, ¿cuándo vamos a empezar a tomar decisiones en esta materia? Los partidos ya se andan rajando, hombre, ya se dieron cuenta, dicen, "No, no, vaya a ser que perdamos la elección si ponemos a esta mujer." Eso en eso están los partidos, ¿eh? Bueno, Vamos a regresar ya con la parte final. Recuerden que a las 21 horas en Hora del Centro nos vemos y vamos a regresar con la parte que tiene que ver con el presupuesto. El referente informativo regresa
1: luego de una pausa. De regreso con el referente informativo.
8: y Rusia que apoyan a fracciones enfrentadas en la guerra de Siria, han intensificado los bombardeos en los últimos días en el norte del país, coincidiendo con el ataque del grupo islamista Hamas en Israel y la respuesta de este en Gaza. El régimen de Bashar al-Assad y su principal aliado sobre el terreno, Rusia, han bombardeado la provincia de Siria de Ilibid Il desde el pasado jueves, causando al menos 42 muertos civiles, 12 de estos menores de edad. Esto se trata del mayor ataque en este territorio desde el 2019. La Casa Blanca aclaró que lo que sabe el presidente estadounidense Joe Biden sobre los bebés decapitados es porque lo vio en la prensa. Un portavoz de la Casa Blanca clarificó que oficiales estadounidenses y el mandatario no han visto imágenes o han confirmado esos reportes de forma independiente. La Comisión Europea exigió al propietario de ex Elon Musk que informe de las medidas que está aplicando la empresa para eliminar el contenido terrorista e ilegal que, según Bruselas, circula en la red social sobre el ataque de Hamas a Israel el pasado sábado. La NASA informó que una muestra de material traído a la Tierra desde Benún, -Un, un asteroide de 4.500 millones de años de edad, contiene moléculas de agua y alto contenido de carbono, que podría indicar los componentes básicos de la vida en la Tierra. El pasado 4 de octubre, la estadounidense Dorothy Hofner, de 104 años, despertó el interés internacional al convertirse en la persona más mayor en saltar del paracaídas. Apenas una semana después de su hazaña, la mujer murió mientras dormía en su casa de Chicago el pasado domingo. De acuerdo a medios estadounidenses, una enfermera que trabaja con la mujer desde hace cinco años ha asegurado que todavía se desconocen las causas exactas de su fallecimiento. Un hombre fue arrestado en Manhattan luego de que se lanzara sobre la enorme piscina reflectante del Museo Memorial en honor a las víctimas del atentado por el 11 de septiembre. Las imágenes que circulan en redes sociales muestran al hombre caer de 6 metros de altura. Se levanta y continúa caminando lesionado. Tras el impacto, el hombre fue trasladado al Hospital Bellum, donde fue atendido debido a una lesión en la pierna izquierda y la espalda en el incidente.
2: con Blink 182, a ver qué le parece, y esto se llama Dammit, acaban de sacar un nuevo disco que se llama One More Time, y ahora están el día 20 de octubre, o sea, dentro de nueve días sacando su nuevo disco completito, su nuevo álbum ya se dice, ya ni siquiera disco, aunque todavía regresan ahí, ¿eh? los del vinil, ahí andan regresando, bueno, ahí tiene usted a Dammit, Blink 182, 181. 182.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Vamos a entrar en este tema de los fideicomisos, ¿no? A ver por dónde le entramos. Venga. El doctor Rafael Arenas Hernández, especialista en materia fiscal y presupuestal. Doctor, gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te va? Buenas noches.
11: Xavier, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por gracias. la invitación oye, a tu auditorio.
2: Oye, te leo como preámbulo algo que nos acaba de llegar, que te puede ser de utilidad para nuestra conversación, ¿Qué sí. dice que la extinción, desde de la Suprema Corte, ¿eh? a lo mejor ya hasta sí. lo tienes, pero déjame dárselo a conocer al público, eh, dice lo siguiente, la extinción de fideicomiso sí afecta a las y los trabajadores de la, de la, del Poder Judicial de la Federación, eh, dice, estos derechos adquiridos están reconocidos, además de la Constitución y la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, en, de los siguientes instrumentos. Bueno, habla de la extinción, sí, dice que sí afecta la extinción y toda una serie de consideraciones, pero la esencia es esto, que sí afecta, leo el punto 2, la extinción de fideicomisos sí eh, limita... La, la operatividad del Poder Judicial de la Federación y con ello el derecho al acceso a la justicia en perjuicio de la sociedad en su conjunto. Tres, la administración de los fideicomisos sí es transparente y cuenta con mecanismos de rendición de cuentas, por lo que la no necesidad aprobada no significa una mejora en este rubro. Y cuatro, los fideicomisos no son para el pago de prestaciones de ministras y ministros. Ninguno de estos fideicomisos son recursos que existen para ello. El fideicomiso relacionado con casas, habitación de personas, magistradas y juezas cubren gastos vinculados con prestaciones inherentes a sus funciones. Bueno, eh, doctor Rafael, con esto que es un antecedente, no quería dejar de decirlo, pero era para... como es información del momento? Dije, eventualmente también nos podrás comentar algo sobre ello. Pero por lo pronto, ¿qué piensas de la extinción de 13 de los 14 fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se manejan a discreción? Eso dice la mañanera
11: claro que sí bueno sí te comento efectivamente son cerca de 55 mil personas y sus familias que se van a ver afectadas por esta llamémosle nacionalización de recursos que son propiedad de ellos sí el hecho de que los quieran eliminar estamos hablando que el Consejo de la Judicatura 9 mil millones la Suprema Corte 6 mil millones y el Tribunal Electoral son 15 millones sí entonces qué, qué quiere decir esto que bueno realmente la va con esto va a obligar al Poder Judicial, a una situación poco deseable de entrar a una negociación política de su presupuesto, no únicamente para el próximo año, sino año con año. O sea, el hecho de quitar y de nacionalizar esos 15 mil millones de su propiedad, obviamente de propiedad, que van a, van a, este, a atender temas como, obviamente, pensiones complementarias para el personal operativo, proyectos de infraestructura, manejo y venta de publicaciones, implementación de reformas constitucionales, pensiones, y obviamente lo que lo que estabas comentando respecto de estas eh, de estas casas, que este hay un fideicomiso para las casas, pero son propiedad del Poder Judicial en donde cuando cambian su lugar de residencia por temas de, as de ascripción, pues obviamente son ocupadas estas, estas casas. Y obviamente el, el único el único fideicomiso que no se toca es el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, que son 6 mil millones. Entonces, sí, efectivamente, va va a obligar al Poder Judicial a, este pues vamos a llamarle así, a, a, a politizar el acceso a la justicia, sí a, a obligar a que también empiecen este la, el, el Poder Judicial a negociar año con año ese, ese presupuesto. ¿Por qué? Porque el hecho de nacionalizar y justamente estos estos fondos que tienen que los ocupa para este pues obviamente para no pedir cada año de su presupuesto eh, público año, año con año es para una mejora a este poder este a este poder judicial por experiencia propia yo 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 soy tribuna, yo soy este perito del de, de tribunal y este y bueno te puedo comentar que que, que la modernización o la, la, la fuerza o el impulso que le están dando desde adentro para la modernización al, al, al sistema de justicia, pues eh, aparentemente va siendo lento, pero va siendo eficaz. O sea, si sí realmente se ve que, que están tratando de, 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 de impulsar una mejora en el sistema de, de justicia. Eh, este asunto, ¿qué, ¿qué opino yo? Bueno, este asunto sí este va, va a terminar la Suprema Corte de Justicia... Este, terminar declarándolo inconstitucional. Pero esto lo va a convertir en un tema evidentemente mediático y mal visto, porque el Poder Judicial va a ser juez y parte sobre este tema de la desaparición de los de los fideicomisos. Pero también debemos de tener una, en cuenta una cosa muy importante. La lógica no siempre está alineada con la justicia, y el hecho de que un tema sea legal no quiere decir que sea justo. ¿sí? Entonces, eh, todo todo, es, todo este tema de la desaparición que ad, además a mí me parece desacertado completamente El hecho de que, de que digan eh, que lo van a desaparecer porque se están viendo beneficiados los de arriba O sea, la justificación no se me hace lógica Porque al final del camino, este cuando nosotros pagamos impuestos los impuestos de, de, tienen un principio básico que es precisamente la, la, la afectación a un gasto público. Yo pago un impuesto, pero ese impuesto está perfectamente etiquetado. ¿Para qué va a ser? Para salud, para educación, para, eh, en fin, va, va totalmente etiquetado. Aquí no, aquí como no es un, no, no va a ser un ingreso que provenga de los impuestos, pues obviamente la aplicación al gasto público, y ahí sí yo veo que puede haber una opacidad muy fuerte con respecto de a dónde se va a aplicar esos 15 mil millones de recursos que no son del erario y que sí son, del personal, del Poder Judicial de la Federación y de los trabajadores. Sí se me hace muy desacertado esto.
2: A ver, pero este ya sabes, el presidente está en eso y no va a bajar la guardia y eso ya extrae en el presupuesto. ¿Qué, ¿Qué hacer de esto? Pues
11: van a, entrar, van a tener que entrar en, en un tema de negociación política en un principio y posteriormente lo van a tener que llevar a un tema judicial de, de, de precisamente saber si efectivamente pues va a ser legal o no la desaparición y nacionalización de estos de estos fondos. A mí me parece que va a ser un pleito bastante fuerte, que, que va, va a ser muy raro este ver en, 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 en un tema jurídico la Suprema Corte de Justicia contra el Poder Ejecutivo. Y, y yo creo que eso es lo que le apuesta al, al hacer ver mal a uno de los poderes que, pues hay que decirlo tal cual, no lo ha podido dominar, como otras instancias.
2: Oye, eh, a ver, la otra es que eh, podría, ante esto, pregunto a ver amparos, podría haber, ¿qué podría haber? Y a lo mejor, eh, pues el asunto queda ahí un poco como congelado. Cuando digo congelado, pues a lo mejor no hay este, no hay salida y nos quedamos en eso, ¿no? Así es. Como, como esta fue
11: aprobada en comisiones y si no en pleno, ahorita pues todavía está, es la minuta aprobada. Amparos, yo estoy absolutamente seguro que va a existir porque los 55 mil trabajadores que se van a ver afectados por esto, pues obviamente van a poder acreditar o van a acreditar que esa desaparición de un fideicomiso que también proviene de sus de, de, de las aportaciones de todos los empleados de la este del, del Poder Judicial, por supuesto que la ayuda de Amparos va a ser
2: no te la quiero platicar. Sí. Brutal. Sí, sí, Brutal. Sí, sí, sí. Oye, la otra parte que también significa una reducción del presupuesto al aparato judicial, ¿qué piensas? Más allá de los fideicomisos.
11: Bueno, yo creo que en ese, en ese sentido, sí van a, sí van a afectar una, una adecuada impartición de justicia, si de por sí el tema de la pobreza franciscana va afectando a diversas instituciones, y lo vemos los ciudadanos de a pie cuando queremos hacer un trámite a alguna instancia. O, o bueno, vamos a, vamos a llevarlo a un, un plano mucho más sencillo. Entrar a una institución de salud que entres al baño, no haya agua y no haya ni siquiera un papel de baño para poder este, cubrir necesidades mínimas como visitantes o como, o como, este, como pacientes... Pues si si no se está viendo el tema de salud, pues mucho menos se va a ver el tema de justicia, porque le están dando una imagen mediática de que bueno pues son los de arriba, son los privilegiados, son los que realmente tienen este eh, tienen todos los beneficios y nosotros no, y se me hace desacertado que en lugar de, de que pueda el gobierno decir vamos a darle va, va, vamos, vamos a dignificar las diversas instituciones para que estén a la par si es que si es que decimos que el poder judicial es un, es un este, una instancia privilegiada porque en lugar de bajarlo, no suben los demás, ¿no? No, tratan, no trata el gobierno de subir los demás entes y que realmente esa prestación del servicio, que, un, que uno de ellos es ese acceso a la justicia, el hecho de que quiten los fideicomisos y disminuyan el presupuesto, quieren disminuir el presupuesto para el 2024, pues obviamente va a hacer que la justicia sea más lenta. Al ser más lenta, no le van a echar la culpa, al presupuesto, le van a echar la culpa al magistrado, al juez al impartidor de justicia van a ver que las instituciones a esa falta de recursos públicos que pueden tener, pues se va a ver afectado de que, oye no te puedo dar una copia a, te voy a cobrar la copia cincuenta pesos porque ni sí. siquiera me dan papel sí, sí, sí. Eh, si quieres pasar al baño pues tráete tu papel de baño al juzgado es decir Sí, va, sí puede haber una afectación muy, muy fuerte y pues eso sí lo veo bastante mal porque pues, obviamente van a echarle la culpa, a decir, el Poder Judicial ¿sí? no está cumpliendo sus funciones como debe de
2: ser. Oye, porque además hay otra en esto que, que planteas, que el Poder Judicial no puede cumplir sus funciones, algo es algo en verdad... Doctor, que está sucediendo en muchas áreas Tráiganse su comida Tráiganse esto, tráiganse el otro Y están llevando a que la gente Pues incluso lleve comida para otros Casi se la piden Estas son las cosas que son un poquito delicadas De la presente administración ¿no? O sea, quedan los trabajadores muy a la intemperie E incluso hay muchas cosas que De su propio salario tienen que intervenir en el proceso directo de lo que significa el funcionamiento en cualquiera de los niveles, sobre todo en el del personal en, la, en muchas dependencias, ¿no? Así es, es correcto y lo vamos sufriendo cuando cuando el ciudadano
11: de APE busca un acceso a la justicia Ajá. y es ahí en donde donde se topa, ¿no? La, que quieren o sea, el, el convertir a la pobreza franciscana Uno de los pocos instrumentos que tenemos los ciudadanos Para poder defendernos Ya si no nos podemos defender en educación y en salud Bueno, cuando menos no me afectes esta esta sí, parte, ¿no? Claro, No me afectes la parte del acceso a la justicia Híjole, híjole
2: Bueno, ¿en qué crees que acabe, de, como dices hace rato? Vámonos, amparos y amparos Y a ver cómo nos va, ¿no? Así es, así es. Yo creo que si no llega a haber un, un entendimiento
11: pleno, este, pues, ahorita desde comisiones o, o, o antes de la aprobación de esta de esta reforma, viene obviamente la, la, la lluvia de amparos, y bueno, pues allí el mismo poder judicial es el que pues eminente, evidentemente va a fallar a favor de los mismos trabajadores, a favor de sus eh, de, de la propia afectación, que obviamente como, como, como te comento, el hecho de que un asunto sea legal, no quiere decir que sea justo. Entonces, esa esa parte es la que va a tener que defender la Suprema Corte de Justicia si es que no se llega a un buen entendimiento, eh, si esto se sigue en, en, en un tema mediático, si esto no llega a un acuerdo antes de una aprobación en pleno, pues sí, yo creo que se espera un un este un buen pleito este y que bueno, este va a tener que ser... Eh, resuelto pues lo más pronto posible para que no se vea afectada la este el acceso a la
2: justicia de todos nosotros Te mando un gran saludo doctor Rafael Arenas Hernández, gracias que estuviste con nosotros. Muchas gracias, al contrario un abrazo, saludos. A ti gracias a por tu participación. 20 con 48 en la hora del centro, estamos en Heraldo Radio, referente de la Tarde Noche Radio y está su servidor Javier Solórzano y todo el equipo que hace posible la emisión
1: Solórzano el referente informativo.
2: Bueno, y andamos... Eh... Eh, ya ahorita le cuento qué tendremos esta noche, ojalá nos acompañe, pero por lo pronto sí, estamos ya. Nos vamos con... no creo que no nos vamos, sí o no nos vamos, a ver, no, a ver, pensé que ya. Nos vamos hasta Guadalajara, Jalisco ahora. Eh, de, bueno, este de nuevo los, los problemas de la violencia en el estado, pero ahora agreguemos otra cosa importantísima. Y sabe cuál es otra cosa? cosa importantísima, pues el saldo de Lidia, el huracán que tocó tierra allá, estuvo en Melaque, estuvo en este en Puerto Vallarta también, estuvo en varios este, municipios del estado de Jalisco, sobre todo los que están pegados al Pacífico, que les pegó fuerte bastante fuerte e incluso hubo muchas lluvias hasta en el propio centro del Estado. Bueno, porque no es exactamente el centro, pero eh, allí en el en la parte que corresponde a Guadalajara. Bueno, creo que no vamos a poder tener a Mayele, a ver si ahorita la tenemos de nuevo. Sí, sí tenemos a Lisette. A ver, vámonos contigo, Lisette, hasta Chiapas, cuéntanos. ¿Qué tal, Javier?
7: saludo, con informarte que, bueno, eh, la comisaría Giral del municipio de Altamirano Chiapas confirmó el secuestro de treinta y tres ejidatarios la tarde y noche de este martes en el tramo carretero Chanal Altamirano por un grupo de sujetos armados y encapuchados. De acuerdo a la información de los familiares de los desaparecidos, seis unidades tipo Urban eh, iban viajando en este tramo cuando fueron detenidos precisamente por un, oh, unos sujetos armados a las, alrededor de las seis de la tarde de este eh, martes, en donde eh, pues estos sujetos están presuntamente ligados al grupo paramilitar 14 de agosto. ...quienes dispararon contra los vehículos en el que viajaban estas personas. Además, Javier, se llevaron a más de 66 ejidatarios retenidos. Sin embargo, este miércoles fueron liberados 30, quedando aún secuestrados 33 sin que se sepa de su paradero y su estado de salud. Los pobladores iban de regreso a la demarcación luego de que esta mañana acudieran a la capital chiapaneca para sostener una reunión con legisladores en el Congreso y autoridades estatales para resolver el conflicto que tienen desde el pasado 8 de agosto. Apenas este miércoles ingresaron 150 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para tratar de restablecer el orden, sin embargo, hasta este momento no se ha lo no se ha logrado nada, eh, Javier. Continúan estos eh, bloqueos en las entradas y salidas y todavía no se sabe nada acerca de estos 33 ejidatarios. Este sería el reporte, de Javier.
2: Oye, Lisette, para cerrar, ¿queda más o menos claro cuál es el móvil o quién pudo haber perpetrado el secuestro? ¿Algo más que nos puedas decir?
7: sí, recordemos también que este enfrentamiento viene desde el pasado ocho de agosto, cuando pobladores estaban exigiendo obras a lo que es el consejo municipal, recordemos que ahí no hay alcaldía sino que eh, destituyeron eh, precisamente al presidente y dejaron a un consejo municipal. A raíz de esto, pues han habido enfrentamientos constantes entre habitantes y un grupo eh, de autodefensa creado por el consejo municipal y estos son eh, pues prácticamente las consecuencias que se tienen de estos 33 retenidos, Javier.
2: Un saludo, Lisette. Buenas noches hasta Chiapas. Muy buenas noches. Ahora sí, mi querida Mayeli, parece que ya te tenemos. Adelante, Mayeli.
5: Así es, Javier. Pues eh, reportarles que dos personas lamentablemente perdieron la vida, esto con el paso del huracán eh, Lidia por Jalisco. Y es que una persona intentó cruzar el río en el municipio de Piguamo y, bueno, murió ahogado. También otra persona en Bahía de Banderas, al caer un árbol en su vehículo, provocó la muerte del conductor en Melaque Protección civil reportó la desaparición de una persona que ingresó en el mar y pues bueno, todavía no ha sido localizada. Adicionalmente, el municipio más afectado que fue Autlán de Navarro, al momento de estar desalojando a los pacientes que se encontraban en el hospital regional, luego de que eh, pues también se inundó tras el desbordamiento del arroyo El Cangrejo, un hombre de 80 años eh, tuvo un paro cardíaco y bueno, también falleció, se cuenta con como parte de las víctimas, y pues eh, repito, el municipio más afectado fue Autlán de Navarro, el río Cuale desbordó en la colonia Buenos Aires, esto en Puerto Vallarta, y en los demás municipios se reportaron afectaciones principalmente patrimoniales, eh, arrastre de vehículos, algunos eh, techos eh, ligeros, y también algunos objetos que, bueno, debido al fuerte viento de este huracán, eh, pues quedaron en las calles. El día de hoy prácticamente se dedicó las autoridades a contabilizar estos estas afectaciones y también recordar que en 20 municipios no hubo clases el día de hoy y el aeropuerto a partir de las 11 de la mañana, el aeropuerto internacional de Puerto Vallarta reactivó las actividades. Así es que, pues bueno, parte de este reporte del paso del huracán por Jalisco, Javier.
2: Te mando un gran saludo, Mayeli. Gracias. Muy buenas noches. Oiga, nos vamos, pero estamos aquí juntito en la tele. Ya nos escuchó, ahora nos verá y nos escuchará. Ojalá sí sea. Eh, a ver, albergues saturados para migrantes en la Ciudad de México. Tema muy importante allí, sobre todo eh, en, la, en, en la zona incluso cercana al Instituto Nacional de Migración y en el Parque Giordano Bruno. La guerra en Medio Oriente. El lado humanitario en términos de la guerra. Eh, Médicos sin fronteras. reporte Recorte y Vamos a volver a entrarle. El famoso 5 y 4 de candidatas candidatos a las gobernaturas a las 9. Gobernaturas que están en juego y que estarán en juego. Y Chiapas, y ejidatarios secuestrados. Algo de lo que hablamos con Lisset. Bueno, oiga, este, pásela bien. Eh, espero que nos acompañe de las 21 a las 22.30 horas en hora del centro. General Televisión, referente de la noche. Gracias, aquí seguimos.